0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd. Podcast, een podcast waarin Badder niet alleen zijn eigen hele kostbare tijd, maar ook vooral uw hele kostbare tijd verdoet. Met het uitkramen van absolute onzin. Nieuwe dag, nieuwe zorgen. Maar er is wel een nieuwe dag en een nieuwe morgen, want de wereld heeft zichzelf nog niet opgeblazen. Kennelijk Ik weet niet hoe het met jullie is. Elke keer als ik wakker word, allereerst wat ik doe is kijken het nieuws. Wat de fuck is er gebeurd? Is er een bommetje afgegaan ergens? Is er nog geëscaleerd? Gedeescaleerd? Wat is aan de stand van zaken? Wie staat ervoor? Wie staat erachter? Of is de derde wereldoorlog nog steeds bezig? Met een fucking warming hup. Waar we nu op dit moment in zitten. En uh, ik heb een fucking fluit. Het nieuws zoals ik al zei maakt me fucking deprimerend. Maar hij uh, beter depressief worden uh, door de oorlog. Door het lezen over de oorlog. Dan depressief worden van de oorlog. Of niet. Als je, vindt dat je er echt midden in zit. En dat je dan daarvan uh, een van de fucking stress oploopt. En dat soort shit. Dat is het laatste wat je moet hebben. Pak je er even de laatste dag. Ik turn erbij. Van de laatste dag. Blood. Van 9 maart. 9 maart, maar die krijgt altijd een start. Studenten intimideren docenten. Dit is het onderwijs, oké, okay, deze wil ik wel lezen. Docenten van de rechtenfaculteit worden meer dan eens geïntimideerd, uitgescholden, beledigd en gediscrimineerd door hun studenten. Faciliteitsraadslid Michael van Emmerik eist maatregelen. Oké, okay, wat doen deze motherfuckers? Zie je, dat zijn dus die Minerva motherfuckers. Ik ga er gelijk heen. Onderwijs, pagina 2... Dit is niet pagina 2. Ja, Leiden is natuurlijk een studentenrechtenstad. Waar echt, dat is, uh, en uh, rechtenstudies trekken uh, asociale VVD'ers aan. Zo, en dat is daarom, uh, zie je, de Minerva altijd hier dik. Uh, is Minerva hier zo uh, populair? En daarom is het maar een heel klein stukje in uh, de Katernregio in plaats van groot nieuws. Dat is de Ibn nogal doen was geweest dat uh, de op de Alsuna-basisschool uh, die leraren bedreigden. Dat was het wereldnieuws geweest. Maar dit zijn Minerva-motherfuckers die leraren bedreigen. 100%. Die motherfuckers zijn zo arrogant dat ze gewoon leraren bedreigen. De, hun, 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 dat, hun docenten bedragen. Docenten van de Leidse rechtenfaculteit worden meer dan eens geïntimideerd, uitgescholden en beledigd door hun studenten. Dat doen ze anoniem, maar soms ook openlijk. Voorbeelden gaf faculteitsraadslid Michiel van Emmerink niet. Oké, okay, dat is whack. Je studeert fucking rechten en je wilt geen uh, voorbeelden aangeven. De, uh, maar de beledigingen betreffen uiterlijk afkomst en gender en zijn, zijn zelfs discriminerend. Hij wil dat de faculteitsbestuur maatregelen neemt. Maar als jij niet met voorbeelden komt, wat voor de fucking studie het voor je? Ja, ik, ik studeer rechten, ik ben advocaat. Ja, ik vind het van niet. Kan je voorbeelden geven? Nee, ik ga geen voorbeeld geven, maar ik vind wel dat er wat er gedaan, gedaan moet gaan worden. Ik weet niet wat de fucking is, 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 is. Waarom is deze studie hier in Leiden zo gaan Waarom is dat het geval nu op dit moment? Binnen het bestuur de faculteit der rechtsgeleerdheid geleerd. Hij een e-mailwisseling tussen studenten en docenten. Waarvan je schrikt als je het leest. Al dus van Emmerink. Van de progressieve partij. Oké, okay, dus het is gewoon een progressieve partij. Het is gewoon een pussypartij. Uh, hoewel het overgrote deel van de studenten zich netjes opstelt. Oké, okay, dat moet je nog wel voorbij vertellen. Want hij wil niet het beeld schetsen dat de rechterstudie rechte hier leiden een of andere no-go crazy motherfuckers allemaal rondlopen daar. Maar het, het meest die gedragen zich wel. Maar meer dan incidenten, um, hoewel het grootste groot deel van de studenten zich netjes opstelt, zijn het geldpartijen meer dan incidenten. Decaan Johannes van der Leun is het met hem eens. De tendens kennen we. Er is een groep waar dit gedrag problematisch is. 100% Minerva. 100% Minerva. Fucking Minerva, ik haat ze. Minerva, jongens, is de Illuminati. Ik Minerva is de Illuminati. Ik schrijf het even op. Als voor, als, al voor de coronacrisis waren er waren, waren studenten hey, die het niet op prijs stelden als zij niet als prins, prinsjes, prinsesjes en koningen werden behandeld. Ja, dat is wel waar de luidse universiteiten omheen staan. De prinsjes en de koningintjes die studeren daar. Van Emmering denkt dat de faculteit door niet bijtijds paal en Perk te stellen. Is het niet Perk en Paul? Paul en Perk. stomme het gedrag heeft verergerd. We zijn te lief, te aardig. De van der Leun heeft de indruk dat de coronacrisis geen goede invloed heeft gehad op de, manier, op de manieren van, althans, sommige studenten. Het is niet heel duidelijk waarom sommige rechtenstudenten zo door het lint gaan. Zo door het lint gaan. Maar ja, geef dan een voorbeeld. Als je moet dan zeggen, zo door het lint gaan, zo, dan verwijs je ergens naar. Dan moet ik zo zeggen van, waarom. Hé hey we hebben geen flauw idee waarom rechtenstudenten zo. Door het lichaam. En je zegt dan zo. En dan denk ik voor mensen aan het voorbeeld wat je hebt gegeven. En uh, waarom ze zo door het lint gaan. En dan heb je met lezen ze ook zo van ja, ik snap het ook niet. Het is wel een groep die zeker aan de vooravond van een tentamenperiode onder grote druk staat om te presteren. Stress, burn-out gevoelens en teleurstellingen, als het tentamen niet zo goed is gemaakt als gehoopt, zoeken een uitweg. Nou oké, okay, dus je weet niet waarom. Ik geef daarna een paar enkele voorbeelden. Wat de fuck is er met deze schrijvers aan de hand? Wat fuck? Oké, okay, het zijn rechte studenten, maar het zijn zeker geen uh, leren, ze niet aan studenten, oorzaakgevallen. Wat de fuck? Wat fuck, fuck ben ik nou aan het lezen? Het is niet heel duidelijk waarom sommige rechtenstudenten zo door het leven gaan. Dus ze gebruiken een, ver, een, 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 een verwijswoord wat helemaal nergens naar verwijst. Om vervolgens dan uh, enkele voorbeelden op te noemen. Ze, ze reageren zich af op hun docenten die ze de schuld geven van hun falen. Ja, faculteitsraadlid Glein Mollier, Mollier van de onafhankelijke... Hebben we dat ook hier in de uh, leiding? Had nog wel een idee, terugdragen. Met een onvoldoende bijvoorbeeld, als je doorgaat. Ook al mag dat eigenlijk niet, oké, okay, mag ik wel. Zie je die progressieve posits Nee, je mag niet dreigen, we moeten... We moeten zijn, we moeten in blijven. We moeten geweld niet met geweld beschrijven. Want dan creëer je een, 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 een snelbouw effect van tendentieus En dan komt het uiteindelijk niet te goed. Nee, motherfucker, je moet ze bedragen. Zo broer. Als je gaat lopen kloten, is een kusdier mok, dat betekent. Ik, 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 laat, ik, ik laat je hele. Ik laat de hele stamboom. Ik ga de hele stamboom van je moeder laten. de keel dicht hierna hebben. Een kusdier mok. Het faculteitsbestuur hoopt met de invoering van de, een protocol. het gedrag van de scheldende studenten wat in te tomen. Oh, voor Van Emmerik is dat niet genoeg. Het wijst erop dat jonge collega's die zulke gesprekken minder gewend zijn, door al dat gescheld en door discriminerende uitlatingen getraumatiseerd kunnen raken. Ja, dat kunnen, kunnen ze dan toch gewoon niet volgen op social media. Secretariat, secretariaten hebben er ook al last van. Hij wil dan ook dat de faculteit een docent en coach en zijn gesprekstechnieken aanleert... zodat ze beter met boze studenten kunnen omgaan. Hoe geef je feedback? Gaan we met oh, de fucking in iemand gezegd? Oh, je gaat stoelen. druf! Hoe leer je studenten dat niet alles om draait? hun draait? Het is op je gezicht. Dat zou je studenten leren. Het is draaf. Ik heb nog voldoende. Een heet. Het is draaf. Het is opmerking. Het is draaf. Gewoon een draafprotocol heet. Het gaat draaf op iemands oog. Het is op je oogvriend. Gewoon een beetje geweld. Van Emmering vindt het ook belangrijk dat studenten leren zich te beheersen met het oog op de latere beroepspraktijk. Je moet je ook netjes gedragen bij je werkgever. Oh, oké. Okay. Maar hoe dan? Gewoon met een straf. Studentenraadslid Carlijn Rijmakers, ons leider. Hoeveel partijen hebben we hier in deze stad? What the fuck? Merk ook dat studenten niet altijd weten hoe zij docenten moeten aanspreken. Wat de fuck is met deze generatie aan de hand halen? Hoe, weet je niet hoe je docenten moet aanspreken? Um, uh, uh, meneer, uh, mevrouw. Als student-assistent krijgt ze bijvoorbeeld te maken met studenten die haar met je vastmaken. <laughs> ah, <laughs> Er moet duidelijkheid komen over aanspreeksvormen. We moeten morele grenzen stellen. En we moeten studenten de verantwoording roepen die uit de macht liggen. Mevrouw, ik heb gestudeerd. Ja, en niet aan de pabo. Ik ben een mevrouw. Geen juffrouw. Dat deed pijnbaar. Dat deed echt pijnbaar om aangevrocht te worden met een Juffie, yes, yes. Maar oh mijn fucking shit. Welke volwassen kerel? Noemt. Juf en meester, dat is letterlijk gewoon toch op de basisschool. Middelbare school was meneer en mevrouw. Wauw, en dan zit je nog op de universiteit, dat volg geen fucking rechtenstudie. En dan zeg je tegen iemand, juf. Nee, maar dat is beledigend, bedoeld. Dat is gewoon om die chick gewoon onzeker te maken, Nou, voor fuck op fuck. <laughs> Ze stelde voor om in de digitale studentenomgeving Brightspace suggesties te doen voor fatsoenlijk gedrag. Van der Leun liet zich, niet, liet zich nog niet in haar kaarten kijken. Wie zou er wat aan doen? <laughs> Oké, okay, juff van der Leun. <laughs> Crazy motherfuckers. Juffertje, juffertje, juffertje. Uh, Plug en parlefriet opgepakt voor smaad en bedreiging. Alweer, ja, dit is die haag-plug die wordt, is continu mensen aan het bedreigen alsof het helemaal niks is. En uh, kennelijk is er in Bodegraven iets met uh, een van die virologen uh, volgens de Wappies is er een van die virologen verantwoordelijk voor iets voor het misbruiken en vermoorden van kinderen in Bodegraven. En dat is allemaal het uh, crazy voor woorden om die theorieën dan, ja, dat is een van die mensen. Dit is aardig wat mis met die mensen, in ieder geval. Volgens mij, wie. Um, van Dissel of zoiets, die wordt beschuldigd volgens, die, volgens deze mensen. En nu moet ik bijna gewoon het artikel gaan lezen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. maar We gaan het even doen. Oké. Okay. We gaan even lezen wat deze motherfucker. Vaak... Rutte wordt aangesproken door Haag Plug. Dit is wel een hele mooie foto. <laughs> Kijk, ze proberen elkaar. <laughs> ze, proberen elkaar met... ze staan tegenover elkaar. Die, die plug die staat aan de zijkant, terwijl Mark Rutte die wil langslopen, waarschijnlijk naar zijn werk toe. En hij steekt op zijn vinger naar hem toe, hij wil wat tegen hem zeggen. En nee, de foto reageert Rutte zo met zijn vinger terug naar hem. Mark Rutte kan je niet raken met die shit, hij is eigenlijk een fucking Teflon Don geworden. Hij is gewoon immuun voor beledigingen en dat soort dingen. Kijk, als hij rechtsstudent docent zou zijn bij, bij de universiteit van Leiden en mensen zouden hem gaan uitschelden en dat soort zit. Het zou allemaal in Irak, hij zou daar gewoon staan met zijn kop en zei van oké okay, jij lacht mij uit en hij hij denkt gewoon in zijn hoofd zo lachen van oké okay, jou ga ik een onvoldoende geven je, je moeder jij, jij krijgt een, uh, een, uh, een, een, uh, een, een 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 zdref, niet in je gezicht maar wel eentje die gevolgen gaat hebben voor de rest van je carrière. dat is ook een zdref, een goede zdref als mensen gewoon bij hun boekje te buiten gaan, moeten ze gewoon eens dref geven. De recherche heeft dinsdag. Eh, tussen aanhaling is klokkenluider zijn compaan Pieter Parlevliet uit Katwijk en Haagse Marlies van Muiswinkel opgepakt. Ze wordt verdacht van smaad, laster, opruiming, bedreiging en valsheid in geschriften. Ze wordt later in de week voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie wil de namen niet noemen, leidt het nog wel, maar zegt dat het om een 53-jarige Katwijker, een 29-jarige Katwijker en een 57-jarige vrouw uit Den Haag gaat. Ze zitten in een volledige beperking, wat maakt het politie en het openbaar ministerie van nog geen verdere inhoudelijke mededelingen kunnen doen. Ze zijn voor voorhoor ingesloten. Laat dat politiewoordvoerster via e-mail weten. Plug is eerder opgepakt voor bedreigingen en opruimingen op social media tegen Mark Rutte, een oud minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Hij heeft zelf geen Twitter-account meer. Dat is geblokkeerd omdat hij daar strafbijtere uitingen op deed. Hij heeft inmiddels een woordvoerster. Jolanda Vlaska. Die namens de boodschappen. <laughs> en boodschappen naar buiten. <laughs> Wat is mijn woordvoerder G? <laughs> die mensen moeten nemen. Praat maar met mijn woordvoerder. Zij meldde dinsdag op haar YouTube-kanaal dat klokkenluider Plug en zijn waarnemer en cameraman Pieter Puijf Hij heeft niet alleen een woordvoerder, maar hij heeft een waarnemer en een fucking cameraman. Deze fucking Plug is gewoon een heel bedrijf. Waarschijnlijk heeft hij ook nog mensen die eten voor me. Heb je zoveel geld hebt, bro, Dat maak je je druk om. Vlaskamp zamelde ook geld in voor de huur van reclamevliegtuigjes met de tekst Vrije Plug. Zoals een oorlogskas. Daar had hij was vastgezet in Almelo voor de bedreiging van Rutte en die jongen. Hij bedreigt gewoon eh, twaalf provinciën, twaalf gevangenissen. Een pedo-netwerk. Volgens Vlaskamp is Plug nu opgepakt omdat hij zich inzette voor het verhaal van Lisa. Zij is de dochter van Marlies van Muiswinkel uit Den Haag en zou misbruikt zijn door een satanistisch. Pedofiele netwerk van hooggeplaatsten. Lisa is niet haar echte naam. Van Meijswinkel beweert al jaren dat haar ex-man en vele andere hooggeplaatste pedoseksuelen het satanistisch misbruik pleegden. Voor die beweringen vond het Openbaar Ministerie geen enkel bewijs. Volgens Vlaskamp heeft Plug een map met het verhaal van verliezen aangeboden aan premier Rutte, aan de koning bij het Vredespaleis en aan de Raad van State. Hij heeft het ook online gezet. Flank, huig is wederom politieke gevangenen in Nederland. En dat is zorgwekkend. Het moet naar buiten worden gebracht, want Nederland heeft de recht op de waarheid. Op het account Stop Huig Plug, dat de Katwijker kritisch volgt, staat dat er meerdere aangiften zijn gedaan. Door personen die vals zouden beschuldigd van kindermisbruik, door het drietal. Plug is eerder veroordeeld voor smaad en laster op, op zijn Twitter-account. Nou, deze man is uh, helemaal kiriwit. Maar hij is wel kiriwit met een uh, woordvoerster, een waarnemer en een harde cameraman. Dus dat is wel duinsdag je kijkt wat als je een gekke theorie erop na houdt, als je gekke shit nadenkt en dat soort shit en je houdt het voor jezelf, dan ben je gewoon gek. Maar dit is een ondernemende gek en die gaat gewoon alles delen met de wereld. En dan uiteindelijk wat je dan krijgt is dat je wordt opgepakt, uh, nergens op social media kan, en dus een woordvoerders moet nemen omdat je account is geblokkeerd. Maar ja, fuck it, je hebt centen zat. Dus zorg ervoor als je je uitspreekt ergens, als je echt een hele, hele controversiële mening erop na wilt houden, zorg dat je genoeg centen hebt om alsnog dan die uh, wegvallende Dingen die dan worden ontnomen toch te kunnen vullen op een andere manier. Dus, met andere woorden, je mag alleen een mening hebben in dit land. Je kan alleen een mening hebben als je doekoe hebt. Heb je geen, geen centen, dan moet je gewoon geen mening hebben. Want dan kun je een, uh, een uitgesproken mening gewoon niet veroorloven. Een mening is iets wat je moet kunnen veroorloven. Iedereen heeft een mening, net zoals iedereen een anus heeft. Maar dat betekent niet dat het allemaal even belangrijk is. Maar als jij gewoon uh, uh, het kan betalen, dan heb jij een mening. Kortom, ik weet niet waar het op staat, maar hoeveel? Kabinet schaalt op door toestroom land weer in nationale crisis. Kabinet. Het kabinet heeft de toestroom van vluchtelingen uit de Oekraïne... uitgeroepen tot nationale crisis. Dat betekent onder meer dat het kabinet... met minister Dilan Yizirguz... Justitie en Veiligheid aan het roer... en de Veiligheidsregio dagelijks gaan overleggen over de crisis. Nou, dames en heren, Dilan Yizirguz is aan het roer... dus dat betekent dat het helemaal goed komt. Ik heb nog steeds al mijn centen gezet op Dilan Yizirguz... dat zij de allereerste bitch zijn... gaat zijn die, uh, die ontslagen gaat worden uit het kabinet. A, ah, of omdat ze het niet kan dat sowieso kennis in niet, en b, omdat ze iets gaat gebeuren waardoor ze het niet aan kan. Daarom, ik, 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 ik had al een soort van spel dat, uh, dat, uh, dat, dat ze, ze komt dus al gelijk in een, in een, in een, in een, in een, shit. Ze komt gelijk al, krijgt ze te maken met een hele, hele moeilijke dossier, die al moeilijk is, inderdaad los, los van het feit. Dat, ze, dat de opkomende crimine. de georganiseerde misdaad, een gigantisch groot probleem is in dit land. Dat moeten ze zien te tackelen. En nu ook nog deze vluchtelingencrisis moeten ze gaan zien te tackelen. Zij gaat dat never, ever, 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 ever kunnen doen. En enige is, ik, ik hoop dat het zo druk wordt voor haar dat we haar kutkop niet op televisie moeten doen. Want oh bitch, wat haat ik die bitch. Het activeren, het doel is om, meer aans om met meer centrale aansturing tot snellere besluiten te komen. Dat gebeurde eerder bij de coronacrisis, de watersnood afgelopen zomer, de tramaanslag in Utrecht en 2019 aan de aanslag op de vlucht van MH17. Kijk, nationale crisis, dus op elke na nationale crisis is iets voor de minister, minister van uh, Justitie, Veiligheid en nog wat. Dus dat gaat ze niet aan kunnen. Het activeren van de nationale crisisstructuur is dinsdagochtend gebeurd in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTW. Dit is een van de gevolgen van deze verschrikkelijke oorlog die Rusland voert met de Oekraïne, zegt premier Rutte. Het is niet een hoeveel vluchtelingen naar Nederland. komen. Ineens. Gelukkig komen er alleen maar vrouwen. Voornamelijk vrouwen van de Oekraïne, ze blijven vechten voor hun land. Dat is iets wat ik ook al ooit een keer had gezegd volgens mij. Uh, economische vluchtelingen heb ik meer uh, begrip voor dan uh, uh, mannen, mannen. Als je als man zijn in de blula, zeg je met een 25-jarige man, er breekt oorlog uit in je land en je besluit te vluchten. Het klinkt logisch, maar ik heb zelf dan zoiets van, ja, waarom blijf je niet in je land om te vechten? Maar het hangt dan ook vanaf de context af. Kijk, in Syrië... Syrië was er zo'n fucking clusterfuck aan partijen die daar aan vechten waren. Dat je gewoon niet meer wist met wie je moest gaan vechten. En dat je voor iedereen gewoon een vijand was. Dan ging je er vandoor. Maar bijvoorbeeld hier in de Oekraïne is het gewoon duidelijk. Russen vallen jouw land binnen. En als jij als 25-jarige vent besluit om te gaan vluchten. Dan ben je mij ook gewoon een fucking pussy. Daarom vind ik het wel dope van die Zelensky. Dat hij heeft gezegd van joh iedereen, elke man die, die kan vechten blijft hier en die gaat vechten dat zit maar economische vluchtelingen laat is als jouw uh, je, je je kan niet vechten voor meer regen of weet je voor meer drinkbaar water of voor meer dus, als je, dus daar dus dan ga je vluchten dus die, terwijl eigenlijk het ding is ja we vluchten. We, als zoekers eigenlijk mensen die niet meer kunnen die die, die, die on, vanwege hun veiligheid vluchten daar hebben mensen dan meer sympathie voor van die mensen die dan niet kunnen vreten dat, dat is een beetje raar. Wel is duidelijk dat het kabinet nu naar verschillende waarschuwingen werkt met de opvang. Ja, maar even, fuck die bitch. Uh, ja, dan gaan we over naar de status van uh, onze derde wereldoorlog. Update. Update. De derde wereldoorlog update. Uh, kennelijk is. Ik weet niet wat de status nu is, maar kennelijk is Kiev nu omsingeld. En. Uh, gaat het er naar uitzien dat er Poetin die hele stad is moeder gaat bombarderen tot er geen, geen gebouw meer over ah, is. Waarom heb ik die neiging om af en toe gewoon af en toe die zachtigheden in te gooien? Dat slaat helemaal nergens op. En de grens tussen Oekraïne en Polen, het buurland, dat al 1,2 miljoen vluchtelingen heeft binnengelaten. Zelensky's speech in de geest van Churchill: We're gonna fight in the tundra, we're gonna fight in the gulag, we're gonna fight in Chernobyl. We'll fight, we'll fight, we'll fight. We'll fight. We're never gonna surrender. We'll fight dan de Het internationale Rode Kruis heeft de situatie in de Zuid-Oekraïnse stad Mariupol, waar 200.000 mensen al vier dagen proberen weg te komen, echt apocalyptisch genoemd. Hoewel al 2 miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht, kunnen velen geen kant op. Ja, dat is fucked up, G. Pas op met delen van video's van gevangenen, want dat is natuurlijk nu een ding. Het is nu natuurlijk een propagandaoorlog. Uh, want nu komen we, dan, komen we toevallig uit bij een, een ander artikel wat hier ook in staat. Het is natuurlijk een propaganda oorlog. Nu hebben we dan... Uh, Ruslands antifascistische programma lijkt fascistisch. Je, ja, dat ziet er aardig fascistisch uit. Het zijn aardig boze Russen met een... Uh, letterlijk een, gewoon een halve hakenkruis op hun uh, shirt. Dat is die letter Z. Dat is dat ding wat nu een beetje... Het uh, nieuws domineert natuurlijk al die uh, panzervoertuigen en tanks en weet ik veel wat allemaal. Die hebben allemaal dan een letter Z op hun ding uh, staan. Niemand weet wat het is. Wat het precies is. Dat is meteen dan voor, meteen voor de meest wilde complottheorieën uiteraard. En uh, daar gaat nu de discussie over. Het is ook meteen een symbool geworden. Nu is het gewoon een symbool, een pro-Rusland symbool geworden. Oké, okay, en de sporters en zo dragen die zeggen, Kijk deze bitch boy. Gaat hier staan met de trots met de met een zet van Rusland op zijn ding. Oh, disqualificeer zijn moeder. Poetins propagandisten gebruiken de letter Z als symbool van steun voor de oorlog. Maar volgens Russische staatsmedia is het tevredensteken. Of course, ja, dat was de swastika. Uh, de, de swastika was in eerste instantie ook een, uh, hoe noem je dat, een, 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 een positief iets. In een steriele witte ruimte staan rijen jongeren met vlagstokken achter een bebaarde kale man met een grimmige gezichtsuitdrukking. De man heet Anton Demidov, Russen hebben fucking coole namen. En hij bewierookt het werk van de Russische troepen in de Oekraïne. Demidov is voorzitter van de Molodaya Guardia, jonge garde. De jongerenvereniging van regeringspartij Verenigd Rusland en leider van de vrijwilligersvleugel van de oorlogsbroederschap, goede naam. De veteranenorganisatie die zijn speech online plaatst. Vandaag maakt ons leger het werk af van de helden van de grote vaderlandse oorlog. Tweede wereldoorlog, zegt hij. En zuivert het Europa opnieuw van het nazisme. Op de zwarte t-shirt van de tieners en twintigers achter hem staat een grote Z En de slogan, slogan 'Svojs Nibrozaien. Met zoveel betekent als we laten de onze niet in de steek. Russisch is trouwens echt een fucking doop taal. Ja, die, die jongere generatie Russen, die, die zijn van, dat, is, dat is wel een apart dingetje, dat is apart. Um, in tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, het, het vroegere beeld wat we hadden van de Russen en de Sovjets, dat het allemaal van die zaaplappen waren en dat soort shit. Dat nog dat een vodka de laat Dat heeft Poetin wel weten te veranderen in, 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 in een. Um, hij heeft de Russische jeugd, vooral de Russische mannen heeft hij een nieuw zelfvertrouwen weten te geven als met, met, met zijn. Door hen te vertellen dat zij dus uh, um, meer zijn dan alleen maar zijpers en dat soort dingen. En het is het dat hele land toen ik er was, het zat vol met sportscholen, al die jongere generaties het allemaal. Het leek wel alsof iedereen een kickboxer deed. En het is niet voor niets dat er al de laatste paar jaren, als je gaat kijken naar de UFC. Uh, naar de boksen en de kickboksen dat daar opeens fucking veel Russen in komen UFC zie je dan wel van, veel van die Caucasus gasten dat zijn dan de worstlers maar je ziet ook in boksen en met, met, met de kickboksen dat steeds meer gaan die, die, die white boy Russians steeds meer zie die daar uh, opkomen omdat daar gewoon fucking veel uh, getraind gaat worden omdat dat het nieuwe ding is onder de Russische de, de nationale trots, de nationale mannen die moeten gewoon hoe uh, moet ik het zeggen dat is de reden van deze postcode, maar fijn. Demidov roept kijkers om niets dan steun te betuigen aan de Russische troepen. Die de afgelopen dagen delen van de Oekraïnse steden aan vladden hebben geschoten en burgers bestoten. De onzen in de slogan lijkt de Russisch sprekende inwoners van het Donbass. Die volgens het Kremlin het slachtoffer zijn van de genocide. En daarvoor levert het eventueel geen bewijzen. Voor Rusland, voor de presidenti, besluit Demidov zijn betoog met Trokken gezichten zijn in de vuist. Voor Rusland, voor Poetin, schreeuwen zijn jonge aanhangers terug in zeven vuisten en de Russische vlag uit. Oorlogssymbolen. De zet op de outfits van Demidov's aanhangers is in korte tijd uitgegroeid tot symbool van steun voor een oorlog die in Rusland op straffen van opsluiting slechts speciale operatie mag heten. Het gebruik ervan werd geïnspireerd door de merktekens die het Russische leger aanbracht op zijn tank en leegvoertuigen in de Oekraïne. Het valt me op dat er nergens meer de Oekraïne staat. Waarom was het altijd? Het is niet Waarom was dat de Oekraïne? De Oekraïne. De Oekraïne. Oekraïne en de Oekraïne worden door elkaar gebruikt, oké. Okay. Ik zit nu even op het nu.no te kijken. Ik zat even gegoogeld Oekraïne en de Oekraïne. Want ik zei ze ook altijd de Oekraïne. Maar het is, iedereen zei altijd de Oekraïne. Maar kennelijk is het gewoon Oekraïne. Oekraïne is sinds de laatste weken voor veel mensen het onderwerp van gesprek. Maar niet iedereen gebruikt dezelfde bewoordingen voor het land. Oekraïne en de Oekraïne worden door elkaar gebruikt. Maar wat is juist en is er een verschil in de betekenis? Nu de dreiging van de Russische inval in Oekraïne toeneemt, komt het land steeds vaker te sprake. Veel mensen duiden het land aan met een lidwoord. Maar waarom eigenlijk? De Oekraïne dateert uit de tijd waarin het een streek binnen de Sovjet-Unie was. Ja, oké, okay, uiteraard. De Veluwe, de Kempen. Zulke streeknamen bevatten wel vaker de lidwoord. Denk maar aan de Veluwe, de Ardennen en de Provence. Toen Oekraïne in 1991 onafhankelijk werd met de Sovjet-Unie... Oké, okay, nou, dan is het wel uiteindelijk. Inmiddels duikt de zet overal op in campagnes die de Russen moeten overtuigen van de rechtvaardigheid van hun speciale operatie. Als sticker op de auto's van Poetins supporters die de afgelopen dagen in karawanen... ...door de stad rijden. Op de dronefoto's waarin aanhangers hun auto's in Z-formatie geparkeerd hebben. Op bushaltes en televisietorens in Sochi... ...en reclamepanelen langs de Nevsky Prospect... ...en centrale boulevard in Sint-Petersburg. Op Russia Today mer merchandising om oorlogskinderen te steunen... ...en op mayo van de Russische gymnast Ivan Kuliak. De 20-jarige Turner nam, nam op een wereldbeker-meeting in Qatar... ...plaats op het podium naast de Oekraïnse winnaar Ilian Kovtun ...met een Z op de borst getaped. De internationale turnbond FIG... Opende een onderzoek naar dat schokkende gedrag. Wat valt er te onderzoeken dan? Je ziet het toch al staan. Motherfucker, je hebt al verloren van die Oekraïnse motherfucker. Waar jij je zet hebt staan, heeft die motherfucker een gouden medaille hangen. Bitch. Agatha Christie. Vaak krijgt de zet een zwart omrand twee kleuren mee. De kleuren van het Sint-Joris lint. Een patriotisch embleem dat refereert aan de Russische strijd tegen de nazi's in de Wereldoorlog 2. Waarom staat het gewoon letterlijk Wereldoorlog 2? Waarom staat er niet gewoon Tweede Wereldoorlog? Dat is de trots Ant... Dat is de trotse antifascistische traditie waarin, de Russische, waarin het Russische regime ook zijn bloederige invasie van de Oekraïne wil inpassen. Maar voor een antifascistisch symbool doen de bijbehorende choreografieën wel heel erg aan fascistische rituelen. Denk je, je moet altijd wel moves en danses hebben voor een, voor een geslaagde beweging. Double entendre. Merken talrake kritische op social media op. Zij voor, Vervormen de Z met behulp van grafische software tot een swastika of posten een beroemde sketch van het Britse komische duo Mitchell Webb. Daarin spelen de komieke nazi-officieren die zich na een blik op een macabre insignias op hun uniformen afvragen of zij misschien de slechte zijn. Een Z-logo in het midden van de Vlammenzee is ook de opener voor een nieuwe video van de website van de rocker Vadim Zamoilov, die bekend werd als frontman van de rockband Agatha Christie. Die groep beleefde zijn gloriedagen in de jaren 90. Nadien ontpopte Zma Zamoilov zich tot de bloedbrabbel gewalst. In de Russen is getagd met de slogan: we laten de onze niet in de steek. ...marcheren jongeren in hoodie's met de Russische tweekoppige adelaar en het label President Putin Team in het gelid een kritische balzaal binnen. Op enorme ledschermen rimpelde de Russische driekleur na het meezingen van Samoylovs... druiende gitaarhymnes over de Donbas. Skanderen ze alweer met geven vuisten de naam van hun president Vladimir Vladimirovich. -vladimir, roept de hele zaal en alsof ze één organisme, alsof het één organisme was. Hier, is met u. Crack crack. Dus dat is het ding. Dus de hele uh, scene staat een beetje met dat ding. Nou nah, ja, wat is, is de rest van het nu? De podcast nadert nou, zijn einde. Want het is alweer bijna voorbij. Oh ja, Quincy Promes heeft bekend zijn neef te, te willen vermoorden. Dus hebben de... de heet dat? De... Hoe noemen we dat? De... Whatsapps en gesprekken zijn uitgelegd. En daarin zegt hij, ik wil hem killen. Pikachu, Pikachu, ik wil hem killen. Kijk, allemaal geel, allemaal geel. Pikachu, knuf, knuf, knuf. Nou, de reiskosten compenseren de energieprijzen gaan omhoog, dames en heren. Dus uh, lekker lopen, niet te, niet te hard werken, want je moet zuinig zijn met je energie. Binnenkort weer terug op het oude normaal. Ja, dat ziet er goed uit hoor, oude normaal. Uh, de coronacrisis klaar, nu zit we in een de fucking derde wereldoorlog waar je 3,25 euro moet betalen voor een liter benzine. Ik ga mijn scooter gewoon weg, want ik ga gewoon lekker lopen. Uh, verkeer weer gevaarlijker, dat is goed nieuws. Drugs in autobanden vanuit het groene hart. Jammer dat hij dat zonder schept. Want uh, hoe meer minder drugs op de markt, hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe meer invloed dat heeft op de prijs. Hagelslag en appelstroop in de file van Samhorigheid. Dit gaat allemaal. oversturen oh, sturen allemaal hagelslag en appelstroop naar de arme mensen in de Oekraïne. Dat is lekker maar chocola in de ochtend. De, de, de beschuit is er niet. Want uh, beschuit wordt gemaakt van tarwe. En tarwe, dat wordt nu ook niet meer gemaakt. Omdat de nummer 1 tarweproducent Rusland in oorlog is met nummer 5 uh, broodproducent Oekraïne. Dus uh, geen beschuit voor u. Wel hagelslag. Lekker, wat moet je met brood als je chocola hebt? Invoervergoed voor Russische gas Daar gaan we het waarschijnlijk morgen over hebben. Want kennelijk is de West uh, bezig met het, uh, met het smeden van een plannetje. Om ervoor uh, te zorgen dat we geen energie meer kunnen kopen van de Russen. En dat de Russen financieel helemaal naar de klammarmor gaat. En met andere woorden, Rusland. Financieel naar de Mallemur betekent u en ik ook financieel naar de Mallemur, want dat betekent dat uh, benzine 8,35 euro gaat kosten voor een liter. Een nucleair deal in handen van Iraanse ayatollahs, natuurlijk, look who's back, helemaal paraat, het zijn de ayatollahs, want omdat de oliemarkt, uh, omdat uh, de, de Russen maken produceren volgens mij 5 miljoen uh, ...vaten olie per dag... ...en als dat wegvalt... ...dan betekent dat dus dat we... Uh, ...dat gecompenseerd moet gaan worden... ...dus daarom gaat Biden... ...een uh, deze dagen is van naar Venezuela gegaan... ...of zijn mensen... ...en hij gaat zelf gaat naar Saudi-Arabië... ...om de boel een beetje op te pompen... ...maar die Ben Salman... ...die uh, voelt zich een beetje op zijn pik getrapt... ...omdat hij... Uh, uh, foei foei kregen omdat hij Kasogi had vermoord en het heel het westen had dan een, een wijzende vinger, een uh, morele vingertje van joe schandalig schandalig schandalig. maar ondertussen deed ze er helemaal niks aan. Maar wat grappig is dus, we gaan dus uh, olie importeren, we gaan geen olie meer importeren van een man die een ander land is binnengevallen en om dat te compenseren gaan we dus olie kopen bij een andere man die al jaren... Uh, Jemen aan het kapot knallen. Zeen je dus? They don't give a fuck. Het geeft ze geen ene types. Mensenrechten of dat soort shit. Ja, je kan niet zomaar een land binnenvallen. Oh ja, joh. Dus je gaat meer olie halen bij zo'n. Want de ironie daarvan is fucking hilarisch. Ik word fucking boos. Fuck it, dames en heren. Uh, voor iedereen die heeft geleid tot uh, hier even te luisteren. Ik wil jullie echt bedanken voor het beluisteren. Maar uh, ik moet eerlijk tegen je zijn. Doe wat met je leven. Want het is echt allemaal zonder tijd. Hou je tijd. Niet te veel stress. Kijk niet te veel nieuws. Want het is slecht voor je gesteldheid. Let op je gezondheid. En uh, doe af en toe gewoon een dance move. En uh, keep it cool. Keep it cool. Zoiets. Ik moet gewoon een tune gaan. Dames en heren. Peace out. Dit was de Zonder Verenheid Tijd podcast.